0: Bienvenidos al podcast de La Catacumba 9. Oramos para que Dios ministre a tu vida a través de su palabra y de esta enseñanza. Para más información acerca de nuestra iglesia, puedes acceder a nuestras páginas de Facebook e Instagram y también a nuestro canal de YouTube como Catacumba 9. Ahora vamos al mensaje. Dios te bendiga. Vamos a Deuteronomio 6. Deuteronomio 6. Deuteronomio 6 es uno de los pasajes más importante de las Escrituras, hermano. Yo quiero que tengamos nuestros corazones y nuestros oídos sensibles a la voz de Dios, porque Dios quiere hablarte hoy. Vamos a leer Deuteronomio 6 y otros pasajes. Dice así, lo vamos a leer completo, dice... Estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. Está Moisés hablándole al pueblo de Israel. Para que los pongáis por obra, donde, En la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová. tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te dará en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste y casas llenas de todo bien que tú no llenaste y cisternas cavadas que tú no cavaste viñas y olivares que tú no plantaste y luego que comas y te sacies. Cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está. Para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya sobre la tierra. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentaste en Masá. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te he mandado y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres para que él arroje a tus enemigos delante de ti como Jehová ha dicho. Mañana cuando te preguntare tu hijo diciendo, mañana cuando te preguntare tu hijo diciendo ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios mandó? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre faraón y sobre toda la casa, su casa, delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó a Jehová y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios como Él nos ha mandado palabras estremecedoras palabras profundas, palabras de sabiduría, palabras llenas de esperanza, llenas de promesa, pero a la misma vez llenas de responsabilidad. Y el pueblo estuvo en desierto y cuando ya esa generación estaba casi completa muerta solo quedaban Josué y Caleb lograron conquistar la tierra que fluye leche y miel y dice el libro de jueces capítulo 2 que cuando Josué murió tenía 110 años dice el juez 2.10 y se levantó después de ella otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho en Israel Y hago el silencio a propósito para que la palabra pese en nuestro corazón. Hay un pueblo que es capaz de experimentar el poder de Dios de una forma sobrenatural en medio de ellos. Hay un pueblo que es capaz de experimentar la misericordia de Dios de una forma increíble como la experimentó el pueblo de Israel al ser rescatados de Egipto. Hay un pueblo que es capaz de recibir una palabra de Dios tan directa como la de Deuteronomio 6, exhortándoles a no olvidar exhortándoles a instruir a sus hijos y a los hijos de sus hijos en el conocimiento de Dios. Con una palabra directa al corazón en medio de ese mover poderoso, exhortándoles a no olvidar al Dios al que le sirven exhortándoles a no olvidar al Dios a que lo había sacado de Egipto, exhortándoles a no dejar de enseñarle a sus hijos y a los hijos de sus hijos el poder de Dios, exhortándoles a tener la palabra de Dios en sus mentes y en sus corazones desde que se levantasen hasta que se acostasen, en los dinteles de sus puertas, en sus manos, en sus frentes, Y dos generaciones después se levantó otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho. Y yo leo esto y se estremece mi corazón no de miedo se estremece mi corazón por la responsabilidad tan grande que Dios ha puesto sobre nuestros hombros como padres como tíos, como abuelos como iglesia como cuerpo de Cristo ante las generaciones que tenemos delante de nosotros y la generación que viene después de nosotros. Estos dos pasajes simplemente nos enseñan tres conclusiones básicas. Cuando el conocimiento de Dios es atesorado, experimentado y enseñado. Cuando el conocimiento de Dios es atesorado, experimentado y enseñado en medio de una comunidad, en medio de una familia, la fe es alimentada, el temor de Dios es palpado y la obediencia a Dios florece. Ahora bien, si como padres permitimos que nuestros hijos crezcan en una comunidad donde estas cosas están ausentes, entiéndase, está ausente el atesorar a Dios, está ausente en el experimentar a Dios, está ausente el enseñar sobre Dios, no tan solo alimentamos ignorancia, sino alimentamos incredulidad. Y la ignorancia y la incredulidad hacia Dios, el fruto que trae es destrucción. La ignorancia y la incredulidad hacia Dios, el fruto que trae es destrucción, hermano. Más el atesorar a Dios el experimentarlo y enseñarlo el fruto que trae justicia, paz, prosperidad de alma, de espíritu y de vida. Tercero, por consiguiente, hermano, es el deber y la obligación a Dios y a nuestros hijos Que como padres le enseñemos a nuestros hijos quién es Dios, quiénes somos nosotros, lo que él ha hecho por nosotros y cómo eso se traduce en una vida maravillosa en Dios. Por consiguiente es el deber y la obligación a Dios y a nuestros hijos que como padre les enseñemos a nuestros hijos quién es Dios, quiénes somos nosotros, lo que Él ha hecho por nosotros y cómo eso se traduce en una vida maravillosa en Dios. Sin número de pasajes a través de las Escrituras que sostienen lo que yo les estoy diciendo. Deuteronomio 4.9 Deuteronomio 11 del 18 al 19 Joel 1 al 3 el Nuevo Testamento Mateo 19.14 cuando Jesús dice que dejen los niños venir a él Efesios 6 Colosenses 3 Timoteo Segunda de Timoteo 3.14 es ineludible a la luz de las escrituras hermano la responsabilidad que tenemos como padres y como familia de enseñarle a nuestros hijos quién es Dios, quiénes somos nosotros, lo que Él ha hecho por nosotros y lo que se, cómo eso se traduce en una vida maravillosa para Dios. Yo quiero ir al, al pasaje de Deuteronomio y masticarlo con calma. Porque yo creo que es demasiado importante, demasiado trascendental en el momento en que nosotros vivimos. Usted y yo somos responsables de que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos conozcan a Jehová. Conozcan al Dios verdadero. Usted y yo somos responsables de que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos reciban de nosotros una instrucción clara, precisa y sencilla de quién es Dios. Y esa responsabilidad no nos la podemos desvestir. Y aquí yo le voy a hablar a los padres, a los varones. La paternidad es preciosa. El amor. Del corazón de un padre para con su hijo transforma la dureza del corazón de cualquiera. Yo me pongo chango, usted lo sabe. Vale. detrás de esta de este, de este, cuerpo gordo y grande, hay un peluchito. <risa> Miren, la primera vez que yo cogí a Juan Marco en mi brazo. Vaya, de darle gracias a Dios. la oración que salía de mí era, Señor, ayúdame, ayúdame a, a no hacerle daño, ayúdame a no herirlo, ayúdame a edificar su vida, ayúdame a ser alguien positivo para él, guárdame, Señor, porque si hay algo que es palpable en mí y que es palpable a través de todas las escrituras hermanos que nosotros no podemos negarla que está ahí es la realidad de que usted y yo somos pecadores de que usted y yo tenemos una naturaleza pecaminosa en nosotros de que usted y yo necesitamos de Dios para transformar nuestra vida De que la única manera en que nosotros podemos manejar todas las, estas cosas que Dios pone sobre nuestros hombros es abrazándole a Él, abrazando su perdón y dejando que Él empiece a transformarnos. Pero hay una realidad bien grande. Mientras estemos aquí, mientras estemos en este cartucho, nosotros vamos a herir a la gente alrededor de nosotros. Es una realidad. Vamos a herir a la gente que más cercana está en nosotros una u otra, en otra ocasión. Por eso es necesario enseñar acerca de Dios en medio de la familia. Por eso es necesario que Dios esté en medio de la familia. Porque la familia, tú y yo como padres no somos Dios. No somos perfectos. Necesitamos a Dios en medio nuestro. Y necesitamos que nuestros hijos entiendan que tú y yo como padres varones... Que fallamos que pecamos necesitamos ir a Dios para que Dios transforme nuestro corazón somos necesitados de Dios y nuestros hijos necesitan palpar nuestra dependencia de Dios y nuestros hijos necesitan palpar y conocer lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y en nuestros corazones y lo que Dios es capaz de hacer y nuestros hijos tienen que palpar y conocer que cuando fallamos a quien nosotros acudimos es a Dios no acudimos al alcohol no acudimos a la violencia no acudimos a huir No acudimos a abandonar nuestras responsabilidades, sino que acudimos a Dios. Se fue. Mire cómo dice Deuteronomio. esto pues son los mandamientos. Moisés le está diciendo al pueblo, yo le estoy dando estos mandamientos que Dios me dio. No me los inventé yo, Dios me los dio. Que Dios mandó a que yo se los enseñase. El principio ineludible es que usted tiene que enseñarle a su hijo los mandamientos de Dios. Usted tiene que asegurarse que lo que usted le está enseñando a sus hijos es lo que Dios mandó a enseñarles. Todos nosotros tenemos padres a los que amamos profundamente con sus defectos y sus virtudes. Y nos criaron y nos enseñaron y nos enseñaron muchas cosas buenas y nos enseñaron muchas otras cosas que hay que botarlas al zafacón Sí se los digo, hermano. Hay cosas que mis padres me enseñaron que yo tengo que botarlas al zafacón. Porque no es lo que Dios enseñó. Ni es lo que Dios mandó a enseñar. Y la primera cosa que nosotros tenemos que hacer cuando vamos a buscar que esto que dice Deuteronomio 6 sea el centro de nuestra familia, es el ser capaces de filtrar lo que nosotros hemos aprendido de lo que es ser padre o madre a través de las enseñanzas de las Escrituras y estar dispuestos a echar a un lado todas las ideas culturales que se nos hayan enseñado que van en contra de las Escrituras. yo le enseño lo que Dios me mandó a enseñar ¿para qué? para que la pongan por obra porque si uno enseña lo que Dios nos mandó a enseñar y uno enseña con la dirección de que se ponga por obra el temor de Dios va a estar dice el versículo 3 ¿para que temas a Jehová? la obediencia a Dios va a estar para que guarden los estatutos en la vida diaria nuestra. El 3 sigue diciendo, nuevamente vuelve a repetir, cuida de ponerlos por obra. Fíjense que enfatiza la necesidad de tener el cuidado de entenderlos, comprenderlos y ponerlos por obra el entender los estatutos el conocer a Dios no es un asunto intelectual meramente es un asunto que lleva al intelecto y lleva al corazón que lleva a la acción para ponerlos por obra y les dice en el 3 ten cuidado de ponerlos por obra para que te vaya bien en esta tierra que yo he prometido como yo se lo he dicho a sus padres y vuelve y le repite en el versículo 4 y le dice oye Israel le dice Jehová nuestro Dios Jehová uno es primero que le enseña Moisés es, eh, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Jehová uno es. ¿Quién es Dios? Jehová es distinto a nosotros. Jehová no es como nosotros. Dios no es como nosotros. Dios es distinto a nosotros. Dios es santo. Dios es perfecto. Dios es el creador de los cielos y la tierra su palabra no pasa de moda Él es qué es importante que nuestros hijos entiendan que Dios existe y que no es como nosotros y que es distinto a nosotros y que es santo que es perfecto que de una sola pieza porque es importante que nuestros hijos entiendan la realidad del universo en el cual viven somos criaturas la creación es criatura de un Dios perfecto por consiguiente, nosotros respondemos a la autoridad de ese Dios y nosotros necesitamos de ese Dios. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. con eso le, le, le enseñamos a nuestros hijos quién es Dios y quiénes somos nosotros. Nosotros hemos sido diseñados para amar a Dios, para amar a Dios y disfrutar a Dios. Los seres humanos fuimos diseñados para, fuimos diseñados para amar a Dios y disfrutarle. Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma con toda nuestra mente. Pero pecamos, un pecado original que rompió esa relación y que rompió nuestra capacidad de disfrutar a Dios, de poderle amar, de poder tener una relación con Él. Y de la única manera que nosotros podemos restaurar esa relación entre Deuteronomio 4 y Deuteronomio 5 es a través de Jesucristo. Por eso cuando le enseñamos a nuestros hijos quién es Dios, Él es santo, Él es poderoso, Él es creador. Quienes somos nosotros? Nosotros somos criaturas distintos a Él. No somos dioses. Hemos sido creados para amarle a Él, para disfrutarle a Él. Pero el pecado nos separa de Él. Y Él ha hecho provisión en su Hijo Jesús para que nosotros podamos tener una relación con Él nuevamente y poderle disfrutar a Él y poder disfrutar las promesas que Él tiene para nuestra vida de bienestar. Cuando nosotros le enseñamos eso a nuestros hijos, nosotros le estamos enseñando la esencia de lo que es la vida. Y el universo en que vivimos. Fíjense que aquí no hay que hacer un teólogo. ¿Y usted sabe por qué usted no tiene que ser un teólogo? Porque si usted le enseña eso a su hijo, esas simples cosas, y usted lo vive, y su hijo lo palpa. Y aquí, perdónenme, ¿verdad?, si el lenguaje español es neutral. Yo no estoy siendo sexista cuando hablo de hijos, ¿verdad? Estoy hablando de hijos e hijas. Todos me entienden, ¿verdad? Incluye a todos. Y cuando hablo de padres, hablo de madres, hablo de, de todos los que están, ¿verdad? Hablo así. Cuando su hijo o hija palpa esa realidad en su vida, aquí no hay que tener grandiosas predicaciones ni unas teologías profundas su hijo va a entender y comprender y su hija va a entender y comprender fíjese que le dice vuelve y repite viene diciendo te estoy enseñando lo que Dios me mandó a enseñarte ten cuidado en ponerlo por obra Jehová Dios uno es ¿verdad? Eh, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma, con toda tu fuerza y estas palabras te mando hoy que estarán sobre tu corazón y que haces, las repetirás ten cuidado, ponla por obra escúchala, repítela se la repites a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Padre, madre, ¿de qué está llena tu vida diaria? ¿De qué está llena la vida diaria de nuestros hijos, sus alrededores, lo que escuchan, lo que ven? ¿De qué está lleno? Y esto yo no quiero decir con esto, que usted tiene que ir por la vida levitando por ahí, de, 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 diciendo las Escrituras como mantra. Pero en la vida diaria está hablando de nos levantamos, nos acostamos. Cuando usted se levanta, que su hijo sale del cuarto cuando ya usted le ha dado cuatro gritos, que tiene que levantarse, que ya es tarde, que no se levanta. Y viene el agañoso por ahí. ¿Sabe cómo son los varones? y Por lo menos yo tengo un varón, no puedo hablar de las nenas, ¿verdad? Y en mi casa éramos cuatro varones, así que estoy chabado. Y va el nene el agañoso. Y para el baño. A mirar el... el... A mirar ese cepillo de dientes por 15 minutos a, tratando de entender para qué se usa. ¿Qué su hijo percibe en su casa? ¿Qué su hijo percibe en su casa que es importante? ¿Qué su hijo percibe en su casa? Que sostiene esa casa. Cuando su hijo cuando llega la noche, que va a acostarse, ¿en qué su hijo reflexiona? El ambiente de la casa y lo que los padres atesoran. ¿Qué es? ¿De qué está revestido? Nosotros podemos pasar tiempo, jugar baloncesto, ver series, todas esas cosas están chéveres, pero al final del camino, ¿cuál es, la, cuál, es la, ¿cuál es el mensaje primordial que nosotros le mandamos a nuestros hijos con relación a qué es lo importante en nuestra vida, qué nosotros atesoramos de verdad? ¿Para qué vivimos? ¿Qué nos da la fuerza y el motor de vida? Hermanos, si no es Dios, si no es Dios, les estamos enseñando a nuestros hijos a edificar su casa sobre la arena. Cuando viene la dificultad a nuestra familia, ¿a quién nosotros acudimos? Nuestros hijos, ¿qué ven? ¿A dónde nosotros acudimos? Cuando vienen los momentos de felicidad profunda en nuestra vida, en medio de nuestra familia, ¿a quién nosotros o a qué acudimos? ¿Nuestros hijos qué ven? Mire cómo dice el versículo 20, con esto voy a cerrar. Mañana, cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Al final del camino, al final del camino, cuando tu hijo te diga, a ver, ¿para qué, pa qué los domingos, todos los domingos por la mañana, un domingo? ¿Para qué tú me levantas? ¿Para qué tú me levantas un domingo para ir a la iglesia? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué tú me levantas y dices que hay que orar? O por la noche tenemos que orar por la noche, o hay que orar, pues para qué hay que orar. Está bien, vamos a orar, como decía Juan Marco, está bien, vamos a orar, pero cortito. cuando tu hijo te pregunte pero pero por qué orar a Dios si yo ni lo veo ni lo siento allá tú pero yo no ¿Por qué hay que leer la Biblia ¿por qué? ¿qué tú le vas a responder? o ¿qué le has respondido? mira lo que dice Deuteronomio dice Deuteronomio 21 entonces dirás a tu hijo nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa y Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa y delante de nuestros ojos y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres y nos mandó que cumpliéramos estos estatutos. yo espero que cuando tu hijo o tu hija haga esas preguntas tú tengas en la cartera para contestarle tú tengas en la mochila para contestarle ¿sabes por qué? ¿sabes por qué mi hijo? porque yo estaba muerto en mis delitos y pecados porque papá estaba muerto, endurecido y va dirigido a la muerte. No tenía esperanza, no tenía sentido de vida. Como dice Efesios, vaya Efesios 2, no. lea Efesios 2, no. solo usted. Pero Dios, dice Efesios, pero Dios un día tuvo misericordia de mí y envió a su Hijo, que es perfecto, que es santo, a buscarme, a rescatarme y me sacó de la muerte y me limpió de mi maldad y transformó mi corazón Y hoy yo no puedo hacer otra cosa sino que servirle. ¿Y sabes qué? Lo único de valía que puedo darte es el conocimiento de Él. Es que tú sepas que existe un Dios, que es santo, que es poderoso que es capaz de transformar el corazón de piedra que tuvo tu papá o que tuvo tu mamá o que tuvo tu abuelo que tuvo tu tía y transformarlo en uno de carne y hacer de mí otra persona por su misericordia. ¿Y por qué papá está hoy aquí hablando contigo? Por eso solamente. Y por eso yo lo único que puedo hacer es decirte y llenar tu vida de él. Tomarás tus decisiones cuando... Cuando seas mayor tomarás y serás responsable por ella. Pero hoy no puedo abandonar mi obligación y mi responsabilidad para contigo de decirte que lo más importante en esta vida que yo puedo dejarte es el conocimiento de Dios y de quién es Él. Para eso se necesita valentía, para eso se necesita ser hombre de verdad, porque te quiero decir una cosa, el silencio habla y si tú no tienes que decirle a tu hijo en ese momento, el silencio tuyo va a hablar y va a hablar bien fuerte. porque si a nuestras próximas generaciones nosotros no tenemos qué decirle de Dios, estamos destinando a nuestras próximas generaciones a la incredulidad y al desastre. Esto es una responsabilidad que no podemos evadir, o hablamos de Dios o hablamos porque el silencio habla el silencio dice que Dios no tiene nada que hacer para con ellos. el silencio dice que Dios está ausente el silencio dice que Dios no tiene nada que ofrecerles yo sé que nosotros no somos perfectos Pero si nosotros queremos levantar una generación que conozca a Dios, si nosotros queremos levantar una generación en donde la tierra en la que viva fluye leche y miel, en donde haya prosperidad de la real, de la de verdad, de la del alma, nosotros tenemos que empezar a experimentar a Dios en nuestras vidas y tenemos que empezar a experimentar a Dios de una manera transformadora. Y tenemos que empezar a contarle a nuestros hijos y dejar que nuestros hijos toquen la transformación que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Sabe qué? Lo peor no es que su hijo se encuentre o su hija se encuentre con un impío en la calle que le enseñe Basofia. Usted sabe qué es lo peor. Lo peor es que puede encontrarse su hijo es con alguien que dice ser cristiano y no vive como si fuese cristiano. Es con alguien que dice ser cristiano, pero no puede decir que Dios ha hecho con él. Y con esto yo no estoy tratando de poner a nadie en ningún lugar, simplemente estoy diciendo, hermano, que nosotros tenemos una responsabilidad ante Dios para con nuestros hijos, para con nuestras generaciones futuras esto no es un juego esto no es un juego el mundo allá afuera quiere devorarse a nuestros hijos y si en nuestras casas, en nuestras familias Dios no está al levantarnos, al vivir y al acostarnos, si en nuestra familia el poder de Dios no se mueve. Yo no estoy hablando aquí de que, de que haya milagros gigantescos, yo estoy hablando aquí del poder de Dios que se experimenta cuando hace falta algo, ¿a dónde vamos?, ¿quién suple?, ¿a quién le damos la gloria?, ¿a quién le damos el honor?, ¿Quién testificamos nosotros que mueve nuestra casa, nuestra familia, que la sostiene en momentos de enfermedad, en momentos de dificultad y en momentos de felicidad y en momentos de grandeza? ¿A quién se le da la gloria, la honra, el honor, no religiosamente, sino de corazón? Cosas sencillas, cosas nobles que nuestros hijos e hijas puedan palpar a Dios yo te aseguro yo te aseguro que aunque crezcan tomen sus decisiones esa semilla de haber palpado la realidad de Dios nunca podrán quitársela y el Espíritu Santo estará presto para usarla y presto para traerlos al redil si es que se van de él. Se lo dice uno que lo experimentó. Mi oración constante. Para con mi hijo es que que Dios se revele a su vida tal y cual él es para que él pueda comprender y entender que no existe otra cosa más valiosa en este mundo que Dios y así quiero vivir así quiero vivir sé que muchas veces he fallado pero yo sé que en otras le he dado el testimonio y yo espero que aquellas en las cuales yo le he dado el testimonio den fruto den fruto para que la generación de mi hijo y de, la, de los hijos de mis hijos no se olviden de Jehová amén Padre en el nombre de Jesús te doy gracias Señor gracias por tu palabra porque ella es viva y eficaz Señor Señor yo te pido por cada uno de los padres varones que están aquí Señor yo te pido que hoy Señor tu marques sus vidas que seamos capaces Señor de vivir para ti de experimentarte a ti y de ser transformados por ti y que seamos lo suficientemente valientes como para aceptar la responsabilidad de enseñarle a nuestros hijos quién eres tú quiénes somos nosotros lo que tú has hecho por nosotros y lo maravilloso que es vivir para ti Te pido por cada una de las madres que están en medio nuestro que de la misma manera, Señor, enseñen a sus hijos, que de la misma manera abracen y enseñen a sus hijos. Te pido por aquellas madres que crían solas, Señor, que ellas sepan, Señor, y entiendan que no tienen que ser mamá y papá que el mejor padre a quien pueden traer a sus hijos es a ti y enseñarle a sus hijos que hay un padre que no los deja huérfanos que hay un padre que es capaz de suplir sus necesidades igual aquellos padres varones que están criando solos que ellos puedan llevar a sus hijos a ti para que tú suplas la necesidad. Señor, que nosotros seamos capaces de llevar a nuestros hijos a donde ti porque tú eres el único que puede suplir la necesidad de sus corazones. Nosotros no podemos. Nosotros no podemos suplir las necesidades de nuestros hijos en su totalidad. El único que puede suplirlas eres tú por eso somos llamados a llevarlos a ti a llevarlos al conocimiento tuyo te los entregamos Señor a nuestros hijos a nuestros nietos a nuestros sobrinos los entregamos en tus manos Señor y confiamos confiamos Señor en que la próxima generación no se olvidará de ti en que la próxima generación tendrá testimonio tuyo y se levantará con poder y con gloria para levantar tu nombre en alto en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén, y amén. Dios les bendiga hermanos